0: 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다 오늘은 우리 교회에서 2016년 공동의회가 열리는 주일입니다 이 공동의회는 지나간 한 해를 돌이켜보면서 한해 동안 지내온 우리의 믿음의 삶을 돌이켜볼 수 있는 기회로 삼고 또한해 동안 그 수고하신 분들을 또치하하고 격려하는 자리이기도 합니다 또 새롭게 시작한 이 새해의 소망을 우리가 믿음 안에서 계획해보는 자리라고 생각할 수도 있겠습니다 저는 유로룩스의 단임 목사로서 새롭게 출발한 2016년 우리 교회의 목표를 표로 생각해봤습니다 올해 우리 교회의 목표는 섬김의 본이 되는 교회입니다. 이 짧은 표 속에는 제가 생각하는 교회론의 모든 중요한 내용들이 들어 있습니다. 교회론이라고 하는 것은 무슨 어려운 신학적인 이론을 말하는 것이 아니라 교회란 무엇인가 라는 질문에 대한 목회적인 대답이다 이렇게 생각하시면 좋겠습니다. 저 역시 이 표를 정해놓고 섬김의 본이 되는 교회는 어떤 교회인가 많이 생각했습니다. 2016년 한해 동안 우리 교회 교우들과 우리는 어떻게 신앙의 삶을 실천하며 살아갈 수 있을까 고민했던 것입니다. 예수님께서 요한복음 13장 15절에서 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라 이렇게 말씀하셨습니다. 이 말씀은 예수님이 행하신 것을 우리들도 행하는 것이 신앙적인 목표가 된다는 말씀입니다. 그렇다면 예수님이 행하신 것은 무엇일까? 예수님은 더 많은 군중들을 모으기 위해 애쓰지 않으셨습니다. 보금서를 우리가 한 번이라도 읽어본 사람이라면 예수님께서는 더 많은 군중들을 모으기 위해 수고하신 적이 단한 번도 없다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 오히려 예수님께서는 군중들을 모으기보다는 소수의 제자들을 부르시고 또 그들과 함께 하시면서 하나님 나라의 비밀을 말씀해 주셨고 또 요한복음 13장 15절의 이 말씀도 바로 제자들의 발을 씻어주시면서 하셨던 이 주님의 말씀이었습니다. 과연 우리는 어떻게 예수님이 행하신 일을 행하며 살아갈 수 있을까? 제가 이해하는 예수님의 삶을 몇 가지의 주제어로 요약해보면 이렇습니다. 섬김, 순종, 그리고 사랑입니다. 이세 단어를 빼고 나면 예수님이 행하신 일을 설명할 다른 길이 없습니다. 그래서 저는 올해 우리 교회가 예수님의 섬김을 본받고 또 조금이라도 섬김의 본이 되는 교회로 성장해 가기를 기도하고 소망하며 이러한 실천 목표를 생각해 봤습니다. 제가 묵상한 섬김의 생활의 생활은 모두 세 가지입니다. 첫째는 주님의 몸된 교회를 섬기는 성도입니다. 이것은 교회란 무엇인가 라는 질문에 대한 가장 기초적인 대답입니다. 교회는 목사의 생계를 위해 존재하는 기관이 아닙니다. 그렇다고 열심히 있는 몇몇 사람들을 위해 존재하는 그러한 곳도 아닙니다. 교회는 이 세속의 땅에 하나님 나라의 증거로 두신 주님의 몸입니다. 이것이 2000년 동안 교회가 지켜온 교회의 존재 이유입니다. 그렇기 때문에 목회자로부터 교회에 속한 모든 성도들은 각각 교회의 지체가 되어서 교회를 섬기는 것입니다. 더 아름다운 예배를 드리기 위해 다 함께 수고하고 또 서로 나누는 성도의 교제를 통해서 그리스도의 사랑을 나누고 또 체험하는 그 하나님 나라의 모델을 교회 공동체 안에 실현해가기 위해 노력하는 것입니다. 그리고 세상에 속해 있는 이 교회 공동체를 유지하기 위해 우리의 수고로움도 필요합니다. 우리는 교회를 위해 시간을 내고 또 물질을 헌신하기도 합니다. 이 모든 행위들이 교회란 무엇인가? 라는 질문에 대한 우리 각 사람의 대답이 되는 것입니다. 그래서 교회가 나를 위해 있다고 생각하는 사람과 내가 교회를 위해 있다고 생각하는 사람은 교회를 대하는 태도가 분명히 다릅니다. 저는 유로룩스의 교우들이 올 한해 믿음의 삶을 살아가시면서 주님의 몸이 된이 교회를 더욱 아름다운 사랑의 공동체 더욱 아름다운 섬김의 공동체로 만들어가시기 위해서 수고하고 헌신할 수 있기를 간절히 소망합니다. 섬김의 본이 되는 두 번째 실천 목표는 하나님의 형상대로 지으심을 받은 내 곁에 있는 형제와 자매를 서로 섬기는 성도입니다. 만약 신앙생활에서 이웃에 대한 사랑을 빼고 나면 그 자리에 남는 것은 세속적인 욕망일 뿐일 겁니다. 그 이유는 성경이 예수님의 삶을 통해 제시하고 있는 명백한 신앙적인 삶의 모델이 있기 때문입니다 그것은 연약한 사람들을 돌보고 가난한 사람들과 나누고 상처받은 사람들을 위로하면서 땅의 사람들에게 관심을 가지며 하늘의 사랑을 그들과 나누는 것이었습니다 예수님이 하신 일입니다 그리고 이것은 넓은 의미에서는 치유의 사역이기도 합니다. 이 병든 땅을 고치고 상처받은 영혼들을 위로하며 소외된 사람들이 다시 자기의 삶의 자리로 돌아갈 수 있도록 회복시켜주는 것. 이 모든 것이 예수님께서 공생의 삶을 통해서 행하시고 나타내시며 돈을 보이신 일이었습니다. 그렇기 때문에 교회 공동체에 속한 성도들은 교회의 공동체가 감당해야 하는 이러한 기본적인 사명에 늘 깨어 있어야 합니다. 성경은 이웃을 향한 궁유란 마음과 자비심이 메마른 사람이 하나님을 사랑할 수 있는 방법에 대해서 제시하고 있지 않습니다. 제가 생각한 세 번째 그리고 마지막 실천 목표는 하나님의 창조의 세계를 섬기는 성도입니다. 하나님의 창조의 세계를 섬긴다는 것은 어떤 의미일까? 한 사람의 개인이 그런 엄청난 일을 할수 있을까? 물론 할수 있습니다. 그러면 어떻게 그것이 가능하겠습니까? 그것은 이 창조의 세계에 대해 관심을 갖는 일에서부터 시작될 수 있습니다. 믿음의 삶은 성경 구절이 머릿속에 많이 들어있거나 아니면 좋은 설교를 많이 듣는 것까지고는 우리의 실천하는 삶으로 나타나기가 어렵습니다. 우리가 말씀 한 구절이라도 그 말씀을 내 발에 등불로 삼고 우리가 살아가고 있는 삶의 자리에서 실천하면서 살아가는 것이 훨씬 더 중요하고 소중하기 때문입니다. 그리고 하나님의 창조의 세계를 섬긴다는 것은 그냥 막연한 추상적인 이야기만은 아닙니다. 하나님께서 이 세상을 지으시고 보시기에 참 좋았더라 이렇게 말씀하셨는데 그 창조의 세계를 아름답게 지켜나가는 것도 성도들의 믿음의 삶에 속한 일이기 때문입니다. 예를 들면 내 생활 주변에서부터 쓰레기를 줄이는 일 같은 것도 우리가 실천할 수 있는 일 가운데 하나일 겁니다. 물론 그러한 일들을 위해서 우리는 조금의 불편함은 감수해야 될 겁니다. 우리 교회에서도 3년 전과 비교해 본다면 우리가 교회에서 사용하는 일회용품이 엄청나게 줄었습니다. 일회용기는 대부분 한번 쓰면 버리는 쓰레기들입니다. 우리 교회에서는 그동안 의식적으로 교회가 사용하는 그러한 일회용품들을 가능하면 조금씩 줄이려고 노력해왔고 그 3년 동안 정말 아주 놀라운 변화가 있었습니다. 그런 것들이 교회의 여러 자료와 통계들에 그대로 나타나고 있습니다. 물론 우리가 일회용품을 쓰지 않으면 불편함도 있습니다. 그렇지만 이러한 창조의 세계에 대한 관심은 우리가 실천할 수 있는 믿음의 지평을 넓혀주는 일이기도 합니다. 조금 더 폭넓게는 성도들의 가정에서 음식 쓰레기를 줄이는 일이 될 수도 있고 또 자연을 훼손하는 일을 조금이라도 줄이고 우리가 자원과 물자를 절약하는 그러한 검소한 삶으로 이어질 수 있는 것입니다. 저는 신앙의 삶은 거창한 일만 말하는 것은 아니라고 생각합니다. 우리의 삶의 주변에서 실천할 수 있는 작은 일에서부터 우리는 분명히 믿음의 삶을 살아낼 수 있습니다. 저는 우리 교회가 2016년에는 주님의 몸된 교회를 섬기고, 또 형제와 자매를 서로 사랑으로 섬기고, 하나님의 창조의 세계를 지키고 섬기는 일에 모범이 되는 그러한 성도들과 공동체가 되어 가기를 기원하고 또한 노력할 겁니다. 그런데 문제는 이러한 섬김의 삶이 우리의 그냥 결심으로만 되어지는 것은 아니라는 데 있습니다. 이 모든 섬김의 행위들이 가능하게 하는 신앙적인 훈련의 과정이 필요합니다 오늘 우리가 함께 봉독한 이 본문 말씀은 바로 우리가 섬김의 본이 되는 교회 공동체를 이루어가기 위해서 성도들이 어떻게 살아야 하는지 그것을 자세히 설명하고 있습니다 베드로전서 3장 8절의 말씀입니다 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 또 겸손하며 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하심이다 여러분들이 맨날 듣는 익숙한 말씀이라고 그냥 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다. 이 말씀은 우리가 이 땅에서 살아가는 상생의 지혜에 대한 말씀입니다. 여러분, 우리가 살아가는 이 세상이 이렇게 시끄러운 이유가 뭐겠습니까? 간단합니다. 서로 자기 주장만 하기 때문입니다. 그런데 성경은 이 순서를 뒤집어 놓습니다. 나보다 남을 먼저 생각하라는 겁니다. 그리고 그것을 위해서 우리가 부르심을 받았다는 것이 성경의 이야기입니다. 그것이 하나님께 소망을 두고 살아가는 사람들에게 요구되는 삶의 태도라고 성경이 말하고 있는 겁니다. 복잡한 세상 속에서 그러한 마음 가지고 살기 힘들기 때문에 우리는 교회에서 그러한 훈련이 필요한 겁니다. 만약 우리에게 다른 사람의 형편을 헤아려보고 또 보살펴주려는 그러한 마음의 여백이 있다면 그러한 공간이 우리에게 있다면 사람과 사람의 관계에서부터 모든 일들이 훨씬 더 평화로워질 것입니다. 여러 가지 관계 속에서 늘 팽팽한 긴장감이 있는 이유를 여러분들 한번 가만히 생각해 보시기 바랍니다. 우리가 그것을 생각해 보면 이러한 상생의 지혜가 우리에게 부족하기 때문입니다 사회적인 관계도 마찬가지라고 생각합니다 힘이 있는 사람은 그 힘을 막더 휘두르려고만 하고 더 가진 사람은 더 많이 가지려고 욕심을 냅니다 그러한 세상에서는 더불어 살아가야 할 이웃들이 서로 경쟁자가 되고 잠재적인 적이 되고 많은 것입니다 베드로 사도는 어려운 처지에 있는 형제 자매들을 진실한 마음으로 사랑하라고 권면합니다 악을 악으로 갚지 말고 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌어 주어라 이 말입니다 여답입니다만 여러분들 혹시 응답하라 드라마 보고 계십니까? 제가 요즘 응답하라 1994 보고 있는데요 아, 아이 드라마 보면서 아주 욕을 징하게 듣고 있어요. (웃음) 참 욕을 잘합니다. (웃음) 그 드라마 보니까 아, 아욕참 잘해요. 욕 많이 먹고 있습니다. 내가 지금 받고 있는 것이 내가 남에게 준 것이라고 생각하면 아마 크게 틀리지 않을 겁니다. 그렇죠? 찐하게 욕 먹고 싶으면 아무나 붙들고 막 욕을 해보세요. 그러면 나한테 금방 돌아옵니다. 그 욕이. 그렇지만 우리가 좋은 뜻을 가지고 하는 일에는 반응이 더디게 옵니다. 그것은 우리가 살아가는 이 세상이 사람이 사람을 믿지 못하는 그런 세상이 되어가고 있기 때문이에요. 하지만 성도들이 낙심하지 않고 진심으로 그리고 겸손하게 사랑의 길을 선택한다면 조금 더디더라도 사랑의 응답은 반드시 찾아오게 될 것입니다. 베드로는 이러한 삶의 비밀을 풀어주는 아주 중요한 열쇠 하나를 우리에게 알려주고 주고 있습니다. 그것은 우리가 남을 위해 마음을 쓰며 살아가는 삶이야말로 복을 이어받는 삶이라는 것입니다. 사실 성경의 관점에서 보면 사람은 남 좋은 일 하라고 지음받은 존재예요. 내가 행복해지고 싶으면 내 주변도 같이 행복해져야 되는 겁니다. 지금까지 우리는 나의 행복에만 집중하는 삶을 더 살아온 것 같습니다. 하지만 이제부터는 다른 사람과의 관계에 더 마음을 쓰는 삶으로 나아갈 수 있어야 합니다. 이것을 좀 어렵게 말하면, 좀 철학적으로 말하면 존재론적인 삶에서 관계론적인 삶으로 전환하는 것이라고 말하기도 합니다. 말은 어렵지만 뜻은 분명합니다. 오늘의 본문 3장 10절부터 12절의 말씀은 구약성경 10편의 말씀을 인용한 것입니다. 베드로서의 기자는 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 사람들에게 우리들이죠? 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 사람들 그럼 저 우리들이잖아요. 그죠이 사람들에게 10편, 34편 12절로 16절의 말씀을 인용해서 몇 가지 중요한 지침을 들려주고 있습니다. 첫째는 혀를 금하여 말을 조심하라는 얘기죠. 악한 말과 거짓말을 하지 말라는 것입니다. 그리고 둘째는 악에서 떠나 선을 행하고 그리고 화평을 구하며 그것을 따르라는 것입니다. 그것이 베드로전서 3장 10절 11절의 말씀입니다. 이것은 모든 개인적인 관계에서나 사회적인 관계에서나 모두 필요한 일들입니다. 여기서 강조하는 것은 화평을 구하고 따르라는 것입니다. 예수님께서도 산상수훈에서 화평케 하는 사람은 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라는 일컬음을 받을 것이라 이렇게 말씀하셨습니다. 그렇다면 우리가 화평하게 하는 사람, 즉 평화를 가져오는 사람이 되려면 우리는 어떻게 해야 할까요? 다른 거 없습니다. 나에게 넉넉한 여백의 공간이 있어야 합니다. 요즘 사람들이 가장 많이 잃어버리고 사는 것이 여러분들은 뭐라고 생각하십니까? 저는 시간의 여백이라고 생각해요. 누군가를 위해서 시간을 내어주는 여백을 우리는 많이 잃어버리고 삽니다. 누군가가 나를 필요로 할때 그의 곁에 내가 머물러줄 수 없다면 그 관계는 더 좋은 관계로 발전해 갈 수가 없을 겁니다. 곁에 머물러주는 것도 넉넉한 여백의 공간이 있는 사람들이 할수 있는 일입니다. 또 물질의 여백도 마련할 수 있어야 합니다. 남을 대접하기를 즐거워하고 또, 주변에 어려운 사람이 있다면 내 것을 덜어낼 줄 알아야 합니다. 그런데 그런 여백은요, 내가 쓸거 다, 내쓸 시간 다 쓰고, 내가 쓸 물질을 다 쓰고 남는 여백이 아닙니다. 세상에 그런 사람은 아마 없을 거예요. 좀더 부지런히 살면서 시간을 바쁘게, 바쁜 시간을 쪼개었을 줄 아는 그런 지혜가 필요하고, 또를, 나를 위해서는 조금 절약하고 검소하게 생활하는 그러한 생활의 절제를 통해서 그러한 여백을 만들어낼 수 있을 겁니다. 세상에서 화평을 만들어 가려고 결심하고 살아가는 사람들의 삶은 결코 쉽지 않습니다. 조금 더 양보해야 하고 조금 더 희생해야 하고 때로는 모욕을 짊어져야 할 때도 있습니다. 그러나 그러한 삶의 자세가 우리의 몸은 조금 괴롭게 할지 모르겠지만 우리의 영혼은 더욱 깊고 맑게 만들어줄 것입니다. 베드로는 이 15절 말씀에서 어려운 시기를 살고 있는 성도들에게 소망의 증인이 되어달라고 당부하고 있습니다. 오늘날 우리들이 살아가는 이 삶의 현실은 정말 어렵습니다. 풍요로움에 길들어진 사람들은 작은 어려움만 찾아와도 쉽게 낙심합니다. 그리고 삶의 의미를 찾지 못해서 방황합니다. 이러한 세상에서 우리가 어떻게 소망의 증인이 될수 있을까? 우리가 아무리 예수님께 소망이 있다고 말해도 그 말이 우리에게 실감나게 다가오질 않습니다. 그렇다면 방법은 단한 가지입니다. 성도들이 살아가는 모습이 먼저 아름답고 매력적이어야 합니다. 여러분들이 저를 좋아하시는 이유가 제가 매력적이기 때문이죠. (웃음) 저의 삶이 아, 아니에요? 오해였나 봐. (웃음) 성도들의 삶이 아름답고 매력적이어야 합니다. 이 말은 우리의 삶이 먼저라는 얘기예요. 믿음의 증언이 삶보다 앞서는 것이 아니라 우리의 삶이 먼저고 믿음의 증언은 그 다음이라는 뜻입니다. 삶이 따르지 못하는 증언은 아무런 울림이 없기 때문입니다. 선을 행하고 화평을 구하며 따르기에 어려운 세상입니다. 하지만 그 속에서도 자기의 본분을 잃어버리지 않고 작은 희망의 공간을 만들어가는 사람들, 삶의 넉넉한 여백을 만들어가는 사람들, 따뜻한 감동 그리고 사랑의 공간을 만들어가는 사람들이 있기 때문에 그래도 이 세상이 아직은 아름다운 것입니다. 성도들은 바로 이러한 일을 위해 부르심을 받은 사람들입니다. 나를 위해 열심히 살아가는 오늘의 내 모습이 곧 다른 사람에게도 유익한 일이 되었으면 좋겠습니다. 우리가 살아가는 모습이 온유하고 또 겸손하면서도 그 안에서 기쁨과 감사를 누리는 삶이 되어서 그러한 성도들의 모습을 통해 예수님께 나오는 사람들이 점점 더 많아졌으면 좋겠습니다. 이야, 저렇게 사는 것도 정말 의미 있는 삶이구나. 올 한해 숨가쁜 질주보다는 조금은 여유로운 발걸음으로 주님의 몸된 교회를 위해 수고하시고 또 이웃들과 더불어 살아가는 일이 일에 좀더 마음을 쓰고 그리고 창조의 세계를 지키기 위한 그러한 실천적인 생활의 습관들이 더해져서 이한해 동안 섬김의 본이 되어가는 유로룩스의 지체들과 교회 공동체가 되어가기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.